0: Buenas tardes o buenas noches, donde quiera que estén. Eh, qué bueno que nos sigan acompañando. Continuamos con el doctor Lucas el Blanco, charlando, reflexionando, pensando, sintiendo todo el tema del duelo y el dolor por la pérdida de un ser querido. Y seguimos un poco indagando qué lo llevó a escribir el libro de Cuando el Duelo Pregunta y un poco acompañar a las personas a través de este escrito con el objetivo de ayudar y, de, y de, de generar nuevas reflexiones y nuevos impulsos de vida en estos momentos tan difíciles. Nos quedamos eh, en, la, en, la, en la idea de responder preguntas. Yo me quedé pensando, no es muy ambicioso ese tema de tratar de responder este tipo de preguntas en estos momentos que son como cuestionamientos existenciales, fundamentales, ¿No es muy ambicioso intentar dar respuesta?
1: Claro que sí, es la ambición del ser humano, responder, responder preguntas y responderse precisamente ante los momentos difíciles. Eso es lo que dio origen a la filosofía, eso es lo que dio origen a la sociología, a la psicología, a la teología, responder preguntas desde el ámbito de la razón o desde el ámbito de la esperanza o desde el ámbito de la investigación o desde el ámbito de la fe desde el ámbito que cada uno viva, ese es el devenir del hombre, y eso es ambicioso, y cuando el hombre pierde la ambición, pierde el sentido de la vida, Que mm. okay, sí fue muy ambicioso, pero como te comentaba en la pasada entrevista, eh, fue de, la idea no de dar la respuesta, mm. como decía, dejémosle eso a los libros sagrados, que tienen la palabra de Dios, no, de dar nuestras respuestas, la manera como nosotros veíamos el asunto, y cada uno la va elaborando, porque una cosa que aprende uno es que cada duelo es completamente diferente. Pero la experiencia es transferible. Lo que el otro ha vivido, se le puede contar al que lo está viviendo. Si bien está viviendo una experiencia diferente, él puede tomar lo que es bueno para eso. Entonces, buscar respuestas a las preguntas claves era importante y sigue siendo muy importante para la gestión efectiva del duelo.
0: ¿Podría uno encontrar un, un índice que te diga, hombre, estoy saliendo adelante, estoy elaborando el duelo, eh, es, estoy preparado para seguir viviendo? ¿Hay algún índice, hay algún indicador?
1: Un indicador. Qué interesante porque en mi vida como ingeniero eso era lo más importante. Los indicadores. Ingeniero industrial. Vivimos de los indicadores. Eh, y indicadores en, en el desarrollo de la gestión humana, o de la producción o de la calidad total. Pero siempre me he preguntado si en el proceso, los procesos psicológicos, emocionales, también se puede hablar de indicadores y particularmente en esto del duelo. Y yo encontré un indicador. Realmente uno puede darse cuenta de que su duelo está por buen camino, de que está progresando, de que está gestionando, de que está elaborando el duelo como lo solemos llamar cuando empiezas a notar que tu dolor ya no es protagonista en una reunión sí. de un grupo de apoyo, sino que empieza a ser protagonista del dolor del compañero, del amigo, de la pareja que acaba de llegar con un duelo nuevo y tú te olvidas de tu propio dolor y te olvidas inclusive de contar tu historia a no ser que tu pedazo de historia le sirva a esa pareja, a esa persona que viene con su duelo nuevo. Pero lo escuchas, lo acompañas, lo abrazas, lloras con él. Tal vez le pasas un, un, un pañuelito desechable para que seque las lágrimas. Estás ahí, el estar ahí, el acompañar. Ya cuando empiezas a notar que eso es lo más importante y que no contar tu historia es lo más importante. Hay un tiempo para contar la historia para poner el disco, como digo yo, y un tiempo para oír la historia de los demás, para escuchar el disco de los demás. Cuando tú empiezas a darle importancia a eso, es índice de que tu duelo está por buen camino.
0: Yo siempre he preguntado si un grupo de autoayuda no es una manera de, de autolastimarse. Ir un espacio para llorar y recordar y volver a machacar la tragedia, no es, no es como, como una manera de torturarse. Así es, hay muchas personas que eh, se resienten un poquito y se
1: resisten a participar en estos grupos porque piensan eso. Y yo no voy a ir allá a encontrar más dolor y a sumarle dolor a mi dolor. Lo sorprendente es que no es así. Eh, la experiencia nos dice que no hay eso en un grupo de autoayuda Lo que hay es un deseo de servir, de, de compartir, de escuchar, de ser solidario, de, de, de decir, eh, quiero hacer algo por ti, permíteme, gracias por permitirme ingresar en tu vida para darte una mano, y todos esos son sentimientos nobles, son sentimientos grandes. De pronto hay alguna persona que revocando a su ser querido, pues eh, obviamente eh, llora y, y se lamenta, pero inmediatamente viene eh, la parte proactiva de ese lamento. Porque siente que hay allí muchas personas que están pendientes, eh, amorosamente pendientes de su duelo. Y entonces viene la parte proactiva y dice, estoy sintiendo un dolor muy profundo, pero sé que voy a salir adelante. Y sé que con la ayuda de ustedes voy a salir adelante. ¿no? Sí. Y nosotros claro que sí, para eso estamos. ¿Qué, ¿Qué es lo que más te duele en este momento? Y empezamos a, a tratar de indagar, a meternos hasta donde nos lo permite, en el corazón del otro. Y eso se siente bien. Eso no se siente como sufrimiento, eso se siente como duelo, batirse con el dolor. Los duelistas se baten con el dolor, los sufrientes sufren el duelo y se vuelven víctimas.
0: Quedamos con que el libro era la recuperación de 30 años de experiencia acompañando procesos de duelo en donde la gente elabora diferentes tipos de preguntas. ¿Cuál ha sido la pregunta más recurrente? ...en este tipo de, de acompañamientos.
1: Hay muchas... Hay, ...cada persona es diferente... ...cada persona se plantea problemas diferentes... ...pero hay algo que... ...que aparece con mucha frecuencia... ...en los grupos de apoyo... ...y ese... ...¿qué voy a hacer con esta soledad? En los primeros días de la muerte de un ser querido... ...como te comentaba en la entrevista anterior... Uno se ve invadido del amor de los amigos. Lo llaman, lo visitan, y lo invitan a hacer novenas, rezos, le llevan lectura, le mandan videos, chats, todo lo que quieras, acompañándolo. Y todos los días y todas las noches en la casa hay vecinos, hay familiares, hay personas que están acompañándote. Pero pasa un mes, tal vez mes y medio, y ya empiezan a disminuir esas personas hasta que un buen día te encuentras solo. Y sobre todo cuando, cuando, cuando se ve la muerte de un hijo, especialmente las noches, que era cuando el hijo llegaba de la universidad y empezábamos a compartir con él, a contar sus historias, sus, sus triunfos, sus travesuras, y los fines de semana. Son tremendamente solitarios. ¿Qué vamos a hacer para llenar esta soledad? ¿Cómo vamos a llenar? Hace una falta terrible. Y esto se hace crítico en las fechas importantes. El día de su cumpleaños, el día del Padre, los días de Navidad. Entonces la gente se pregunta, ¿cómo voy a manejar esta soledad? ¿Qué voy a hacer? Esto durará para siempre. Este dolor durará para siempre. Esta soledad me, me, me llenará hasta llenarme de sombra toda mi vida, de oscuridad toda mi vida, o hay alguna salida para esto, creo que esa es la, la incógnita más, mm. más frecuente, y obviamente hay que encontrar respuestas para eso
0: mm. yo preguntaba al principio si no era muy ambicioso eh, dar respuestas a las preguntas de la gente porque básicamente en grupo de apoyo la gente va a buscar respuestas eh, ha existido una pregunta que tú hayas dicho esta es una pregunta muy difícil de responder sí sí
1: han existido varias, estas preguntas no se elaboraron de la noche a la mañana y no se respondieron de la noche a la mañana eh, en mi experiencia como consultor y en mi experiencia como eh, profesor en, en universidades y en colegios anteriormente cuando un alumno inteligente hacía una pregunta difícil uno tenía sus recursos uno decía bueno a ver es qué pregunta tan interesante a ver alguno de los presentes sí. alguno de ustedes se si le ocurre qué le diríamos a nuestro amigo no y entonces uno pasa la pelota por así decirlo a las personas que están allí y cada uno ellos también se sienten un poco sorprendidos pero no se ven obligados a, a decir el, 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 el contenido lleno de sabiduría. No, lo que, lo que aportan, lo que les viene. Pero el facilitador sí están esperando ellos que dé una respuesta claro. satisfactoria. Entonces uno toma un tiempo para escuchar lo que están diciendo y sorprendentemente va hilando las respuestas que van dando cada uno con sus propias respuestas y la pregunta. Y luego al final... Bueno, para complementar lo que hemos escuchado tan sabiamente, yo agregaría, ¿no? Sí. Esa es la forma como fuimos a, a lo largo de casi 30 años de elaborar estas, estas preguntas. Hay preguntas muy difíciles. ¿Dónde estaba Dios cuando mi hijo murió? ¿Por qué tengo que vivir este sufrimiento? Este sufrimiento terminará algún día. ¿Será que es eh, cierta eh, la teoría de la reencarnación? que Estamos viviendo un karma y, eh, y hay que experimentarlo, vivirlo. ¿Cuántas veces habrá de vivirlo? ¿Entran en conflicto las creencias? ¿Será verdad que existe un cielo? ¿O aquí acaba todo? ¿Cómo es posible que un, un, una creación que se supone fue hecha eh, como producto del amor de un Dios maravilloso esté tan llena de dolor y de sufrimiento? Esa es la pregunta fundamental. Y esa pregunta fundamental fue la que dio origen a las religiones y a las filosofías y en estos momentos esas preguntas se hacen críticas. Y hay preguntas específicas en casos de duelos específicos que son muy difíciles también de responder. ¿Puedo empezar a elaborar el duelo por la muerte de mi hijo cuando aún no se han encontrado los restos y no estoy seguro de que mi hijo haya muerto, y estoy en esa ansiedad, no puedo iniciar un duelo, ¿cómo hago?, ¿qué hago?, estoy muriéndome loco, yendo todos los días a hospitales, a distintos sitios, a la policía, a ver si alguien sabe del cuerpo de mi hijo. Si yo supiera que está muerto. Es lo que estamos viviendo en nuestra Colombia en este momento, cuando las personas hablan de la necesidad de conocer la verdad. He escuchado muchas madres que dicen: Yo lo único que quiero decirle a las personas que mataron a mi hijo fue que me digan dónde está, para poder recoger sus restos, lo que queda de él, hacerle una, un, un, un entierro digno y empezar a elaborar un duelo. Esas son preguntas difíciles, porque las personas no quieren respuestas que no sean la única. ¿Dónde están los restos de mi hijo?
0: Qué interesante, qué interesante. Bueno, sí. seguimos en esta serie de entrevistas. Eh, esperamos que, que haya sido muy útil y que los acompañen en la siguiente, donde vamos a seguir profundizando y tratando de encontrar más respuestas a preguntas trascendentales e importantes en los procesos de elaboración del verbo nos vemos en otra oportunidad.